1: a todos, mi nombre es Juan Arturo Pérez, hoy es martes 19 de febrero y les doy la bienvenida al episodio número 2 de Patriots Cover 1, el podcast de los New England Patriots transmitido desde Guadalajara, México. Hoy le doy la bienvenida a Dantes, quien es seguidor de los Patriotas desde 1977, lo encuentran en Twitter como arroba edmundo-dantes. Bienvenido Dantes.
2: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
1: A Roger Márquez, presidente de Pats Army Guadalajara. A Roger lo encuentran en Twitter como rogermarquez 3 Hola amigo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Juan Arturo? ¿Qué tal Edmundo? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan Estamos aquí para hablar un poco de la NFL Y de nuestro equipo que son los Patriots
1: Bienvenidos a todos, excelente uh, Durante este episodio nos reunimos Para platicar acerca de nuestra opinión Sobre la Agencia Libre de Nueva Inglaterra ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Y pues bueno, vamos primero Antes de platicar a la Agencia Libre De la Agencia Libre, mejor dicho Vamos a, a tener una pequeña reseña histórica de los Patriotas. Creo que es importante que vayamos conociendo poco a poco a nuestro equipo, la historia de dónde viene, cómo se formó el equipo, quiénes eran sus coaches, quiénes eran los jugadores emblemáticos durante las décadas, desde su formación hasta 1976. Y para hacer y dar esta información, nadie mejor que Dantes. Dantes, adelante.
2: ¿Qué tal? Buenas noches Sí, Juan Arturo, es muy importante que conozcamos un poco más de nuestro equipo Sobre todo porque mucha de la afición en México nos trata de que somos muy villamelones De que realmente este equipo ha crecido ha crecido en, en, en gente, en seguidores y, y, y por gracias al éxito tenido de los últimos 10, 10, 12 años Incluso de 10, 12 años, ni siquiera hablamos desde el año 2000 y que el estigma es que cuando los gentes que estén en este momento en el equipo, tanto dirigiéndolo como manejándolo a nivel de jugadores, se vayan, pues puede ser un fenómeno de, de reversión de esta, de esta tendencia. Entonces vamos platicando un poquito que este equipo, antes de, de estos años que hemos vivido, que nunca más los vamos a volver a vivir, y yo dudo que se repitan, revisando los números que se han dado últimamente, el equipo tuvo otra historia, por ahí, se, eh, eh, revisándolo un poco, hubo intentos que en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, se fundaran equipos que jugaran ahí desde los años 30, es que, que nace la NFL. Hubo varios intentos. El equipo ya bien establecido, propio de la ciudad, se funda en el año de 1959, y se le conoce como los Boston Patriots, fundado por el señor Billy Sullivan, que fue el primer propietario del equipo. ¿Qué que fue el que creó y mandó diseñar estos logos El, el famoso eh, Pat Patriot del jugador sentado Centrando uh -huh. la bola aunque, aunque el primer diseño no fue ese Fue un, un sombrero de tres picos Que solamente duró una temporada El equipo eh, tuvo un inicio Como toda la liga Con altas y bajas eh, Y tuvo su primera aparición de playoff En el año de 1963 en el cual llega a los juegos de, de playoff, le gana a los Bills de Buffalo en el juego divisional, y luego en el final de la conferencia, de la, en aquel tiempo de la Liga Americana, todavía no existía la NFL como la conocemos ahora, la que eran dos ligas completamente separadas, pierde con los San Diego Chargers de una manera abrumadora por 51 a 10. Esto es en enero de 1964. Eh, en este década de los 60 eh, culmina con una cosa muy interesante muy importante para lo que es el fútbol americano en los Estados Unidos, que es la fusión de las ligas, en el año del 60 se establece lo que era la liga americana la AFL, con ocho equipos, y existía ya la tradicional NFL que conocemos que tenía otra gran cantidad de equipos en el año del 60 los dueños de, de ambas ligas, coordinados por el entonces eh... Eh, como se llama el comisionado de la liga acuerdan hacer una reestructuración de, lo de una reestructuración de divisiones y a, a, que implica la fusión de las ambas ligas en una sola liga como tal como la conocemos hoy se funda la, la NFL con dos conferencias se redistribuyen algunos equipos por ejemplo Cleveland y Pittsburgh y Baltimore jugaban en la entonces liga NFL pasan a la conferencia americana como parte de la realineación
1: todo esto y así empieza en 1970
2: ¿Correcto, ah, antes Así es, en el año del 70 uh -huh. Se realinean las cosas Para el caso de los Patriotas Del 60 y 60 Que comienza hasta el 70 Anduvieron digitanos errantes jugando en Diferentes estadios Hasta que en ese año del 70, 71 Se abre su estadio propio Que es el Schaefer Stadium Que nosotros llegamos a conocer quizás algunos de ellos Fue el juego donde el juego del Top Rule, el, que fue el último juego que se jugó ahí, que ganó Brady, su primer juego de divisional, allá el 19 de enero del 2002 ese era el Estadio Schaefer, que luego se llamó Estadio Sullivan, en honor del dueño, y luego se llamó Estadio Foxborough, cuando lo adquirió el señor Kraft, eh, como propietario del equipo el equipo de 63 a 73 realmente no trascendió, no era un equipo pues de media tabla hacia abajo ...no compitiendo muy bien... ...en este año 73 sucede algo interesante... ...contratan a un nuevo entrenador... ...que es el señor Chuck Fairbanks... ...que venía de las ligas... Eh, ...debería de las ligas colegiales... ...con mucha fama... ...y Chuck Fairbanks comienza a hacer un proceso de reestructuración... ...discúlpeme, si me falta un punto interesante... ...dos cosas interesantes... ...en el año 71... Eh, el, ...los Patriotas se hacen famosos... ...porque son acreedores de la primera selección global de la NFL de la recién NFL y toman a Jim Plunkett un coreback que venía de Stanford eh, como primera selección global en el mismo año 71 también son vistos eh, muy famosos porque les toca inaugurar el Texas Stadium contra los vaqueros de Dallas Dallas también estrenaba este estadio y le tocó que los patriotas lo, fueran la el, el jugada, el juego inaugural fuera con los patriotas. Este Jim Plunkett fue muy famoso porque más adelante, hablamos de 10, 12 años más, se hace campeón con los Raiders de Oakland. Raiders, sí, todavía de Oakland. Fue el full, rey, tuvo un campeonato con Oakland y un campeonato ya con Los Ángeles. Sí, entonces, y aparte sirvió como moneda de cambio para conseguir muy buenas selecciones colegiales por su alto grado de draft. 73 les comento entonces, eh, el señor, eh, llega el señor Fairbanks y empieza a tomar una serie de decisiones muy interesantes, entre ellas la adición de jugadores muy importantes, en el año 73 adiciona él al que es el que hasta antes de Tom Brady era el jugador más importante de la franquicia, el guardia John Hanna, no sé si lo he oído mencionar, pero es, para mí es el segundo jugador en la historia de los Patriotas, un guardia extraordinario, guardia izquierdo, donde juega en este momento pegadito al centro, ese era John Hanna número 73, número que se retiró por supuesto de la liga en ese mismo draft, en la primera vuelta, coinciden a Sam Cunningham que era un corredor muy poderoso eh, tipo cómo les diré que a quién se parece un corredor, un tipo corredor muy alto muy fuerte, muy rápido, muy poderoso, muy potente eh, Cunningham duró cerca de eh, nueve años jugando con el equipo Sam Bam Cunningham consiguen también en la prim misma primera ronda a Darrell Stingley Darrell Stingley era un receptor tipo muy explosivo tipo Jerry Rice, tipo no digo que Randy Moss, pero un receptor que era muy buen receptor yo quizás lo, lo vi un par de veces jugar lo vi jugar un par de veces eh, eh, no lo recuerdo mucho porque dos partidos que vi lo él jugó ahí él se hizo muy famoso por un caso trágico en la pretemporada del 78 en un juego contra eh, los Raiders, lo golpean y queda parapléjico eh, lo golpea Jake Tatum que era un safety de los Reyes en una jugada que pues, se calificaba muy sucia hasta antes de, esa, de ese año 78 se permitía que los profundos y los esquineros golpearan a los receptores no había las 5 yardes, nada por supuesto o sea, era un golpeo en la parte de Atrás de los receptores, eh, libre o completamente. Sí. Entonces, Jaitun... ¿Perdón? Sí, ¿tú creas conocimiento de algo de eso? Eh,
1: no, les, 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 les quería comentar a nuestros oyentes, sobre todo a los que nos escuchan, a, a los que siguen sí, la NFL de años recientes, que la NFL en los 70s, en los 80s, era una liga totalmente diferente a la que conocen ahora. Eh, ahora a los jugadores se les protege mucho del contacto, se les protege mucho... Eh, de la violencia casco a casco, hay, hay toda una reglamentación de protección de los jugadores que no existía en los 70s.
2: ¿Estoy en lo correcto, Nantes? Así es, sí, sí, sí. A raíz de, la, de, de ese incidente tan penoso con Starles Stingley, se modifica la regla del, del, del golpeo y luego se vuelve a modificar más adelante en el 2003. Eso lo comentaremos en las siguientes. En este mismo draft, el 71, toma, el 73, perdón, toma a Ray Hamilton, Ray Hamilton. Fue un guardia nariz y es famoso porque fue el que hizo la falta con la cual se perdió el juego contra Oakland. Fue ronda de se selección de 14 a ronda de 73. 74 se toma a otro jugador insignia del equipo que es Steve Nelson, del número 57 era un apoyador externo, que también el número está retirado. Se toma Andy Johnson, que era un corredor muy potente, tipo Burger más uh -huh. o menos de ese tipo como Burgett, era eh, muy parecido como, como es Burgett ahora. fuerte Fuertes, se toma, de ese tipo de corredores. Sí, era un cuate, era una, un, un corredor eh, blanco, no era, no era de color, era un color blanco, muy parecido a lo que, a lo que hace ahora Burgett, era Andy Johnson. Eh, toman también a Chuck Ramsey, que era el suplente de, de coreback, y toman a otro, otro eh, que Apoyador que se llama Sam Hunt, que le decían el Buda, el número 50 uh -huh. 75, el 75 viene otro, no sé cómo lo hacían, pero conseguían muy buenas elecciones 75 toman a Ross Francis, Ross Francis es el predecesor de, de Ben Coates y Bronkowski O sea, Nueva Inglaterra siempre ha tenido muy buenas alas cerradas Ross Francis era un extraordinario ala cerrada eh, se fue luego a San Francisco, fue campeón con San Francisco, y terminó en su último año Jugando con los Patriotas en el 88 Consiguen a Rock Show, que fue Un apoyador, número 56 Y que no es interesante eh, En la quinta ronda Consiguen a Steve Grogan Steve Grogan fue el coreback Del año 75 al año Del 90, que movió este equipo Por completo
1: y a quien tuvimos la oportunidad de conocer en, 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 a las personas que pudimos asistir al partido de los Patriotas contra los Raiders aquí en México Gro, eh, Steve Grogan junto con, si no me equivoco fue Kevin Folk, el corredor Estuvieron firmando autógrafos ahí en, en, Así en la explanada de los, de los eventos de la NFL
2: Así es ya para terminar el comentario, porque lo que viene es interesante, en el año de 1976 los Estados Unidos celebran lo que es el bicentenario de su independencia que fue en 1776 y siendo los patriotas el equipo tradicional porque representa, el ser patriota significa que eran los que habían iniciado los, los, las, las personas que iniciaron esta, esta revolución, así como que el equipo estaba marcado por el destino tal como sucedió con lo cual vamos a dejarlo para la siguiente ocasión Vamos a platicar un poquito de la época del 76, y 70, de 76 al 78, que es la época del señor Fairbanks. Que realmente que debemos agradecerle que haya construido un extraordinario equipo que debió haber sido campeón en los 70. Gracias, San Arturo. Seguimos no, 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 Muchas
1: gracias a ti, Edmundo, por esta cápsula uh, informativa e histórica sobre los patriotas de Nueva Inglaterra. Y esperamos ya la siguiente para seguirnos ilustrando con tu conocimiento. Muchas gracias antes. Después de esta cápsula informativa histórica con la que nos eh, dio el gusto de antes de participar, Vamos a platicar un poquito sobre la agencia libre de la NFL, en especial de la agencia libre de los New England Patriots. Esta temporada, los Patriots de Nueva Inglaterra tienen un total de 24 agentes libres. ¿Qué es la agencia libre? Es el mercado de jugadores en donde los equipos pueden adquirir los servicios de los jugadores que se encuentren disponibles. Para las personas que nos, nos escuchen y no estén muy relacionadas con esto de la agencia libre, el draft y, y, y demás, que vamos a ir tratando semana a semana, les vamos a dar un, una... Una pequeña y breve explicación de, de, de qué es un agente libre. Básicamente hay tres tipos de agentes libres. Agentes libres sin restricciones, agentes libres con restricciones y agentes libres exclusivos. ¿De acuerdo? Eh, un agente libre sin restricciones es aquel jugador que tiene cuatro temporadas o más acumuladas y el contrato está vencido. Su contrato está vencido. Este agente libre puede negociar con cualquier equipo, eh, con cualquier franquicia sin ninguna restricción. ¿De acuerdo? Un agente libre con restricciones o Restricted Free Agent es un jugador con tres temporadas acumuladas y un contrato vencido. A diferencia del agente libre sin restricciones, los equipos pueden ponerle un tag de ronda de primera, segunda o tercera ronda y tienen el beneficio de ser los primeros rechazados. ¿Qué significa esto? Que si algún otro equipo en las negociaciones le ofrece algo a algún jugador... Eh, su equipo dueño, en este caso los Patriotas, tienen la opción de, de mejorar esa oferta o igualarla. ¿De acuerdo? Y un agente libre con derechos exclusivos es un agente libre que, que el equipo le puede ofrecer el salario mínimo, eh, básicamente, digo para no entrar en detalles muy técnicos, básicamente le ofrece el salario mínimo que está establecido en un, en una, en un tabulador y el jugador tiene que aceptarlo. ¿De acuerdo? Esto es para que entendamos un poquito. Sí. Los patriotas tienen 24 agentes libres, de los cuales la mayoría, salvo Josh Gordon y Jonathan Jones, son agentes libres sin restricciones. ¿De acuerdo?
2: Así es. Este, ¿qué les o, un comentario, Juan Antonio, antes de continuar con esto. Para que nos vayamos metiendo en por qué este juego de repente vemos un equipo que está en primer lugar y luego el año siguiente está en el último y el último un año siguiente, otro en el segundo, primero está en el último. Una cosa que buscó la liga es la paridad Y la paridad la hizo Básicamente con Dos, dos, dos mecanismos Un mecanismo es este De la agencia libre ¿Por qué? Porque anteriormente En los grandes en las grandes eh, dinastías de, de Green Bay De Dallas De Miami, la... Steelers No existía la agencia libre Entonces un, equipo, un jugador comenzaba su carrera Con un equipo y la terminaba pues hasta que jugaba, hubo un jugador de Minnesota que jugó 20 años eh, de liniero defensivo en el mismo equipo no entonces esto le daba que los equipos que tenían potencial económico podían permanecer estables durante muchísimo tiempo la agencia libre comenzó en el año del 89 cuando algunos jugadores precisamente quisieron romper esto y la asociación de jugadores lo, lo permitió entonces se rompió la agencia libre y comenzaron, uno de los primeros agentes libres eran un, un jugador que decía el ministro de la defensa eh, White de uh -huh. de Filadelfia a, a Green Bay o de Green Bay a Filadelfia, no recuerdo cómo, cómo estuvo esto, Él fue de los primeros agentes libres, entonces ahora, ahora los equipos tienen que jugar con sus agentes libres para ir armando y manteniendo equipos, y esto lo hacen junto con el tope salarial Es decir, todo mundo debe de gastar O tener comprometido en el gasto de un equipo La misma cantidad de dinero Y conservar sus equipos Con lo cual los equipos siempre va a tener la misma paridad O sea, no va a haber equipos tipo Real Madrid O París Saint Germain Como el soccer ...que tienen la cartera abierta del mundo... ...y pueden comprar lo que quieran... ...si no están regidos por este mecanismo...
1: Explicando, ...esto junto... Perdón, eh, antes explicando un poquito a los oyentes... ...qué es el tope salarial... ...digo, sabemos que hay, hay personas que, que nos escuchan... ...que son... Eh, ...que van in iniciando... Este, eh, no, ...con el aficionado... ...perdón, van iniciando su afición a este deporte... ...a, a los que les damos la completa bienvenida... Eh, ...a diferencia de otros deportes... ...en la NFL los equipos tienen un presupuesto... ...que pueden invertir en jugadores... También conocido como tope salarial ¿De acuerdo? Los equipos no pueden gastar Pueden gastar menos de su tope salarial Pero no pueden gastar más ¿De acuerdo? Lo, ellos tendrán que decidir cómo lo reparten Entre qué jugadores lo reparten Pero no pueden exceder este tope salarial Ese tope salarial O esta cantidad de dinero va aumentando año con año Y esta temporada 2019 Ronda los 192 millones de dólares aproximadamente
2: Así es, así es. Ese mecanismo del, del tope salarial junto con el sistema de agentes libres más el draft, que es la selección de los jugadores que salen del colegial de manera equitativa, con el cual escogen primero los equipos con más malos resultados, permitieron que los equipos pudieran ser más competitivos. Anteriormente a la agencia libre sí, los equipos se construían a base de draft, o sea a base de selecciones colegiales y tardabas tres o cuatro años de armar a un equipo. Sí lo armabas pero te costaba más claro, trabajo en hacerle tiempo.
1: Mucho, más, más tiempo, claro. Incluso vemos, y esfuerzo. vemos equipos que, que aprovechan esta estas ventanas que permite ahora el jugar con estas selecciones del draft y, y a la agencia libre. Es decir, puedes tener, si aciertas en tu draft, tienes a jugadores que tienen mucho talento a los cuales le pagas un salario muy bajo y abres una ventana de, de posibilidades de juego contratando jugadores con experiencia en la agencia libre y reforzando el talento de tu roster, ¿no?
0: Así es, como pasó esta temporada con, eh, por ejemplo, Sacón Barkley con los Gigantes, o James Conner con los Steelers.
1: Sí, que son jugadores ¿verdad? muy baratos, ¿no? Porque, digo...
0: Sí, sí, claro, y, y, pero que hacen, que hicieron un cambio que aportaron mucho
2: al equipo, pues. Es correcto. Sí. Este... Eso, eso de lo barato caro es bueno comentarlo cuando vayamos avanzando en la historia de la liga, en la... en, la, en el, el cierre patronal del 2011, que marcó una diferencia, porque ya pudimos tener los, los salarios fijos de, de los jugadores de, seleccionados en el draft Antes también eran abiertos Y aquello era una verdadera locura Ahora no, ya hay tabuladores Para jugadores, dependiendo de la ronda en la cual son seleccionados Es el salario que pueden percibir En sus los, en los cuatro años de sí, digo, por lo ejemplo. En...
1: Para que lo sepan ahora, en este momento no. Nosotros por ejemplo tenemos Siete, siete picks de, en la siguiente draft En el, los, Nuestro pick número uno Es decir, el pick 32 del draft del draft ya nos va a impactar con Un millón mil dólares aproximadamente. ¿no? El pick número 56, que sería nuestro primer pick de segunda ronda, nos impactaría en el, en el tope salarial con mil dólares. Y el pick número 2 de la segunda ronda, que sería el pick 64, nos impactaría con 831.000 dólares. Es decir, todavía no se sabe a qué contrato, o, perdón, a qué jugador se va a seleccionar. Sin embargo, por el puesto en el draft ya tiene un. un un salario establecido
2: ¿Sí? así es, y tienes ya puedes presupuestar cuánto puedes gastar y lo debes de considerar en tu tope salarial para poder decidir qué jugadores puedes contratar o qué jugadores vas a mover o vas a renovar es toda una estrategia eh, hay gente eh, muy en cada uno de los equipos que se dedican a hacer esto, como creación financiera como claro. cualquier empresa. No,
1: incluso hay gente especialista que se dedica únicamente a, a, a analizar esta etapa del año, la agencia libre tope salarial este, picks de draft cuánto impacta, cuánto no impacta contratos de los jugadores, por eso intentaremos es, es muchísima información todo esto del tope salarial y, y demás trataremos de hacerlo de una forma más amigable para que sea más fácil para todos de entender y si les parece bien, muchachos ¿qué les parece si hablamos del primer agente libre? Stephen Gotzkowski, nuestro pateador. Perdón, nuestro pateador que fue firmado en un contrato de cuatro años por diecisiete millones doscientos mil dólares. Es un agente libre sin restricciones. Y pues siempre ha sido una garantía como pateador en nuestro equipo. Eh, bien por ahí escuchaba en algunos podcasts y en algunos comentarios que parece que le da alergia al super bowl, ¿verdad? Pero, este es. en, durante la temporada regular y demás, siempre ha sido un jugador muy confiable ha sabido responder en los momentos importantes y yo creo que se queda, no sé qué dicen ustedes, ¿se queda o se va?
0: Roger Pues la verdad, sí tengo mis dudas Juan Arturo, ahorita estaba recordando eh, por ejemplo la final de conferencia esa contra los Broncos que falló varias veces y eso hizo pues que al final se fuera o si tuviéramos que buscar una conversión, ¿no? Yo pienso que yo pienso que se va, ¿eh? Yo pienso que sí pueden ir por, a lo mejor por un pateador en agencia eh, perdón, un pateador en el draft o, o buscarlo en la agencia libre, porque creo que sí hay al, a unos cuantos. Yo pienso que se va.
2: Dante, ¿tú qué dices? Mira, eh, yo también veía quizás la situación que se fuera. Eh, si ustedes se acuerdan, hasta el Super Bowl, hasta faltando dos minutos, estábamos faltando, ¿qué fue? Un minuto y meinte si se pateaba o no se pateaba un gol de campo no por el nerviosismo sí. de de goskowski eh, lo que se maneja en los medios hasta el día de hoy es que probablemente se le ponga alguna etiqueta de protección al, al jugador yo realmente quizás si fuera quizás momento de cambiar de pateador
1: sí digo ya se ha hecho anteriormente no en el 2015 se le puso el, el franchise tag a, a, a stephen goskowski no cosa que no es muy común hacerlo en un pateador pero se se hizo en, en el 2015 muy bien. este ¿Qué les parece si pasamos bien. ahora a los jugadores de la ofensiva? El primer jugador que, que me aparece acá es Cordarel Patterson. Cordarel Patterson se vuelve un agente libre este este, este año, esta temporada. Firmó un contrato de dos años por 8, 8 millones 500 mil dólares. Y tuvo una temporada interesante durante el 2018. Fue un jugador que se convirtió en un arma indispensable en la ofensiva en algún momento cuando nos vimos con la lesión de... Sonny Mitchell, que Burkett estaba tocado, que James White no podía correr entre los tacles. Eh, salió, levantó la mano el Patterson y, eh, y se convirtió en nuestro corredor titular por durante unas semanas, ¿no? Eh, haciéndolo, pues, lo bien que lo puede hacer un receptor jugando de, de, de corredor y también jugando bastante bien en equipos especiales y participando en momentos importantes cuando se le requirió en el, en el juego de aéreo. Desde mi punto de vista, un jugador importante, un jugador que, que quizá tenga mucho más que ofrecer a uno de los Patriotas. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Cotarel Patterson se quede o se va? Roger, ¿qué opinas eh, tú? Yo
0: pienso, yo pienso que él sí se puede quedar, eh, porque pues no eh, es no es un jugador que, que vaya a ser caro y pues este, lo pueden utilizar para varias varias situaciones, no se lo relaciono como cuando estuvo Brandon Bolding que lo utilizaban en varias formas y uh -huh. que no lo utilizaban tanto, entonces eh, ya, ya ves que él también estuvo durante, no sé, algunos cinco años yo pienso que va a ser el caso de Patterson Correcto. que se va a quedar por, un,
2: por unos años y lo van a usar de esa manera
1: Roger dice que se queda, ¿y tú dices Dantes?
2: Yo creo, también que, se, creo que también se queda, también lo que yo he escuchado es que probablemente se haga un buen ajuste financiero y se quede es un jugador, un jugador muy versátil y que nos ayudó mucho cuando cuando más problemas se tuvieron.
1: Correcto. Nuestro siguiente jugador eh, en la ofensiva sería Chris Hogan. Hablemos de Chris Hogan. Este jugador que en el, en el Super Bowl 51 contra los Atlanta Falcons se vio también, ¿no? Apoyando en algunas jugadas y, y hemos visto destellos de Chris Hogan. Sin embargo, esta temporada, la 2018 yo lo vi bastante apagado. Fue una temporada bastante triste para él. Tiene un contrato que firmó de tres años por 12 millones de dólares y se vuelve un agente libre sin restricciones para esta temporada. Yo personalmente creo que Hogan se va del equipo. ¿Ustedes qué dicen?
0: Sí, definitivamente yo pienso que Chris Hogan se va del equipo porque pues es un receptor ya un poco más viejo y pues es, es totalmente... Sustituible con algún otro corredor que puedan draftear o un agente libre, ¿no? Porque, y de hecho, yo pienso que Chris Hogan, uh -huh. pues va a querer un contrato más alto, como tipo Daniel Mendola, ¿no? Sí. Por lo que ellos piensan o creen que han hecho por el equipo, pues están en todo su derecho también.
1: Claro, claro. Chris Hogan llega a esta temporada con 30 años y 6 años este, en la liga, un drafted, ¿sí? Y. ¿Tú qué dices, Dantes?
2: No, yo creo que se va. Definitivamente se va, no 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 pudo con el paquete de abrir espacios y sus movimientos para abrir, eh, quitarse las coberturas no fueron los adecuados en ese momento, eso se va, definitivamente.
1: Correcto. Nuestro siguiente eh, jugador de la ofensiva, hablaríamos de Trent Brown, el tackle, tackle izquierdo de los, de los Patriotas seleccionado en séptima ronda en, en, en el 2015 con un salario de cuatro años y dos millones trescientos mil dólares chicos a mí me gustó mucho el trabajo de Trent Brown esta temporada creo que en los, en los 49 no había demostrado el nivel que mostró acá, es un tipo que se le ve con todas las cualidades físicas para hacer un un, un tackle izquierdo pilar en su posición, es decir de los, de los, quizás hasta de los mejores de la liga no en este momento, pero creo que podría hacerlo con el coacheo de Dante Scarneccia, Scarneccia, perdón. Eh, a mí me gustaría mucho que se quedara pero soy consciente que tenemos por ahí un draft, un pick del draft de la temporada pasada invertido en esta posición ¿Tú qué dices, Roger?
0: Y mira, la verdad yo pienso que ahí va a ser un volado a lo mejor van a sí le van a hacer alguna oferta pero el que se vaya o que se quede va a depender también de, de, que, de los otros equipos pues, que puedan ofrecer o que, o que lo vean como una posible arma para su equipo, ¿no? Yo pienso que es como un volado, ese.
2: Muy bien, Dante. Entonces... No sé ¿Qué opina Edmundo? Sí, yo creo que sí. Lo mismo. Mira, aquí se combina con. Hay dos jugadores clave: uno la defensiva que está en Brown, es eh, Brown, el otro es Trey Flowers a la defensiva. Eh, los dos. Si se quedaran serían 33, 34 millones de dólares, o sea, todo el dinero disponible. Puedes jugar a uno solo, a uno solo, o Trey Flowers o Trey Brown. Yo creo que se si va a hacer una oferta, dudo que se vaya. Lo que sí es si el jugador valora que pudo crecer su nivel fue gracias al trabajo del equipo que vivió aquí. Porque en San Francisco sí era bueno, pero no tenía esa potencialidad. Entonces, él dice que en lo particular le gustaría quedarse, pero pues el dinero llama y la posición de tackle izquierdo es de las mejores pagadas que hay. Entonces, probablemente se vaya. O Como les digo, aquí hay que jugar con Trey Flowers o Trent, Trent Brown, a ver con cuál de los dos te puedes quedar. Uno de los dos.
1: ¿Y qué les parece si hablamos sí, sí. directamente ya de Trey Flowers, hablando de los jugadores a la defensa? Este jugador que dio una excelente temporada a mí Es uno de los jugadores que más me gusta de la defensiva de los Patriotas Firmó un contrato de cuatro años Por dos millones ochocientos mil dólares Es un agente libre sin restricciones este año Y es un jugador que me encantaría que se quedara en el equipo Su papel creo que fue muy importante Y no sé qué opinan ustedes, muchachos
0: Yo pienso que, aparte de que sí me gustaría que se quede Yo pienso que él sí definitivamente se queda eh, porque pues a, a lo largo de, de los últimos tres años he leído que hizo 21 capturas para el equipo si bien no es números como Aaron Donald pero pues está ahí y ayuda al equipo ¿no? yo pienso que por él sí sí lo van a apostar
2: ¿Tú qué opinas Edmundo? Sí, yo creo que sí Roger yo creo que sí se, 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 se le van a apostar ¿eh? le van a poner dinero a, a, a Trey Flowers tiene que ver una serie de movimientos que luego quizás platicaremos. Tienen que reestructurar algunos contratos para poder abrir espacio para poder, para poder ofrecer y quedarse con él. El Trey Flowers no es del tipo Aaron Donald Es un jugador que corre por dentro, que es muy versátil, muy joven, 25 años. Entonces puede ser sí. una muy buena adición. Sí,
1: va a ser nada más eh, importante que tanto se valore, se valor, se revaloró el jugador. Eh, de ahorita tiene un contrato bastante económico y accesible pero después de ser campeón del Super Bowl normalmente ese tipo de jugadores van y buscan el dinero ¿no? y, y no los, no se les culpa eso es un negocio a final de cuentas entonces por talento y por lo que ha realizado en el equipo me encantaría que se quedara sin embargo va a depender de sus de lo que él esté buscando en este momento quizá quedarse sí. y competir por otro Super Bowl más o, por, o, o seguir añadiendo victorias a su, a su carrera o quizá buscar algún equipo que tenga la necesidad de, de, de de un liniero defensivo y, y este también con la disponibilidad en el tope salarial de pagar esa cantidad de dinero.
2: Sí, sobre todo ahí hay una cosa que se habla mucho es que jugadores de sistema, es decir, en este sistema brillaron porque le hicieron eh, su función de acuerdo a lo que resistaba el equipo. Por ejemplo, decían, Reflowers no presiona por fuera, no, Preflowers no presiona por fuera, presiona por dentro. Entonces entonces sus esquemas defensivos se los hicieron a, la, a su medida y los hicieron crecer fuertemente. Ahí el fuerte era Jenny Gurison que, que se fue. Él era la esperanza que fuera el bueno, no Trey Flowers, que es selección de cuarta ronda. Entonces eh, ese es el, el problema de muchos jugadores que salen de Nueva Inglaterra. Quizás salen por dinero, buscando fortuna y demás. Pero los sistemas en los cuales caen no los hacen crecer como los hacen crecer aquí, o como los moldean a que jueguen. Sí, claro. Y muchos muchos de ellos son verdaderos de los fracasos. Ney Solder, por ejemplo, le pagaron una millonada a los gigantes y uh -huh. era una verdadera coladera todo el año, ¿no?
1: no sí, y, sí, sí. Por ejemplo, vimos la entrevista que le hacían a Dania Mendola durante las transmisiones del Super Bowl 53. Y él decía, ¿no? Mi mejor fútbol lo jugué con los Patriotas, pero estoy en, en, en miami estoy muy a gusto y también no se, ya es un ya era un jugador que, que, que había cumplido con el equipo y se merecía sí, ¿no? para se, él ahora, se merecía ese dinero
0: sí, para él era el momento porque pues ya no sé se si acaban un par de años más pues ya iba a ser más viejo y e iba a ser más difícil que alguien lo buscara para darle un contrato a largo plazo claro Así era es. el momento les, Así es.
1: Les, comentaba el Seguimos, les comentaba al principio sí. Que teníamos 24 agentes libres es, es muy complejo hablar de cada uno de ellos este Vamos a hablar nada más de los más importantes Y yo creo que cerramos con Jason McCarty Este Defensive back Que nos llegó en el 2018 ¿no? Le, eh, Después de estar ahí por, por ahí pasando con los Browns este Con un contrato de Dos años y seis millones de dólares Jason McCarthy, quien, quien nos regaló jugadas espectaculares en el Super Bowl eh, 53. Sí, claro. Eh, chicos, a mí creo que Jason me encantaría que se quedara, pero creo que es uno de los jugadores que se va del equipo. Eh, creo que su contrato es un contrato eh, pues algo alto, 3 millones de dólares. Llevado. sí Y... No sé, siento, yo, yo, tengo la sensación de que Jason McCourty no continuó con nosotros la siguiente temporada. No sé qué opinan ustedes. Mira, lo que lo que
2: se maneja mucho más que no continuar con nosotros, es que no continúa con nadie. Eh, se me dicen por ahí que los dos, los dos gemelos están manejando una estrategia de si no me pagan me retiro. O sea, tanto Jason como Devin manejaron en la semana del Super Bowl y posterior al Super Bowl, de que ya lograron sus metas y que están por preferirían tomar un retiro ya
1: claro.
2: ¿sí? y pero mucha gente dice que lo están manejando para manera económica como para forzar a, a chica que le suelte dinero a Jason y se queden los dos sí, hermanos claro. jugando con lo menos o, sí, otro claro. año porque porque Devin todavía le queda un año más de contrato entonces si es un jugador que está entre azul y entre azul y buenas noches en cuanto que se pueda quedar por esa estrategia que están jugando ahora qué tan sustituible es traen a JC Jackson tienes a Crossen traes a la segunda selección que no jugó mucho, Dawson, ¿sí? Entonces, creo que hay con que pudieras cubrirlo. Y los partidos ah,
1: han demostrado en las últimas temporadas la capacidad de, de, bueno, no en las últimas temporadas, Bill Belichick siempre se ha caracterizado por por poder poner a quien sea que haga el trabajo, ¿verdad? Y... Así es. Creo que sí hay sí hay profundidad en la posición, sin embargo, yo considero que Jason McCordy, ya con 31 años de edad, eh... Es, es, tiene sus matices pues el, 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 el contrato y yo no lo veo la próxima temporada.
2: Oh, y creo que puede ser sustituible, sí hizo buenas jugadas, pero también hubo unas, por ejemplo el juego contra Kansas, Tareggi lo trajo por la calle de la Amargura, ¿no? Entonces no lo, no lo, pudo, no lo pudo, no lo pudo cubrir. Bueno, pero trajo está... por la calle de la
1: Amargura a la mitad de la liga
2: menos allí, allí, a este como a este muchacho el 31 que como lo, lo, lo contuvo, en uh -huh. fin o sea, creo que los McCourty están tratando de jugar algo algo ahí sus, su, entre sus retiros y si me, quie, si me quedo o, o me voy y lo que tú dices es cierto, o sea esa es escuela de, pongo a quien sea no solamente es de Berichi, viene desde Parcells, Parcells incluso una vez puso como, a, como a un, en el draft, no sé si rápidamente para todos, el último jugador que se escoge en el draft se le llama Mr. ajá pues en el año del 94... Mr. Irrelevant fue un apoyador... Que abrió con los Patriotas... Como titular en el primer juego del 94... O sea... A dónde llegaba la, 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 la evaluar realmente un jugador... Claro. De ese tipo... O sea... Es, la, es parte de la filosofía... Yo les eh, les comentaba muchísimo de... Esta información que oí de, de, de la filosofía Belichick... Vamos a tratar de... de, de retomarla donde lo escuchamos... Y tratar de hacer un resumen... Para un poco más adelante... De, de cómo es esta filosofía de, del aburrimiento así 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 lo manejaron es eh, por qué los equipos son aburridos porque los el, el por vos fue aburrido porque es pero es una estrategia de cómo ganar los partidos voy a tratar de estudiarla y, y, y lo platicamos más adelante
1: encantados antes uh, muchachos hemos oído muchas noticias en la semana parece que la, tempo, la temporada de NFL del off season ha sido de los off season más movidos que puedo recordar y por ahí escuchamos algunos eh, rumores de, de jugadores que parece que podrían jugar de nuevo en Nueva Inglaterra. Me refiero precisamente a Dania Mendola. Por ahí había comentarios en donde decían que Dania Mendola regresaba al equipo. Yo lo veo muy difícil, sobre todo con el contrato que tienen y la situación del Salary cap en Nueva Inglaterra. ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo lo veo muy difícil.
1: Muy sí, difícil. no,
0: demasiado eh, imposible, perdón, yo, yo pienso.
1: También definitivamente nos, imposible. Nos deja una pregunta por acá que dice que qué tan probable es que Odell Beckham Jr. llegue a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eso sí, yo creo que todos los, los seguidores de los Patriotas, bueno no todos, por lo menos yo sí me emocionaría mucho ver a Odell Beckham jugar con Tom Brady y más, no sé si estuvieron en las redes revisando un poquito el Instagram de Tom Brady en donde él subió una foto con, si no me equivoco es una foto con sus niños y le pone un comentario ahí, este muy, muy afectuoso Odell Beckham y se despertaron los rumores de que, de que Beckham Jr. venía para los Pats. Parece, por lo que se ha dicho, que desde hace unos. desde la temporada pasada los Pats pasada. intentaban este adquirirlo vía trade. ¿Qué tal qué tal les parecería ver a, a Odell Beckham Jr. jugando con Tom Brady?
2: No, si estuvieran no, muy
1: de
0: función física, no, bueno. Si <risas> sí, no, sería fenomenal, maravilloso. Indescriptible, yo creo.
1: ¿Y qué tan
2: posible? Y yo
0: creo que sí puede ser posible. Sí, sí creo que puede ser posible, porque igual tienes algunas selecciones o varias selecciones de draft de, de primeras rondas como para poder intercambiar por ahí o negociar. Sí, nomás
2: hay que ver checar el que el space de, de Beckham, ¿no? Que
1: no, es Odell Beckham... Eh, sí. sí, sí, sí. Odell Beckham Jr. está eh, en un salario y tiene un contrato de... sumó por cinco años y 90 millones de dólares y está ganando en promedio por año es 18 millones de dólares, es su salario es lo que el, gana Brady tendrían que hacer varios recortes y ajustes y el a lo mejor él también tendría que estar dispuesto a, a salir del equipo, en donde parece que no hay un muy buen ambiente, pero a salir del equipo y no solo no solo mudarse sino también a aceptar a lo mejor un pequeño recorte en el salario, no cosa que yo veo complicada, por mucho que nos gustaría verlo lo veo yo algo complicado
2: Sí, es difícil, es difícil. El cap space es, es, es básico y, y y he escuchado mucho esta semana de que qué va a ser Belichick y nadie sabe nada. O sea, no tienen, no tiene idea, nadie tiene idea de qué va a hacer. O sea, va a gastar, no va a gastar, va a escoger, qué va a escoger. Hablaban incluso algunos, pero le decían, bueno, ¿y, ¿y qué crees que escoja? Si no sabemos hasta que no sepamos cómo quedan los agentes libres y que vea realmente sus necesidades. Más aparte la política que tiene de que siempre escoge al mejor jugador disponible, no necesariamente el más que, el que más necesites. Entonces, eh, va a estar muy interesante. Yo les recomiendo que estemos eh, al pendiente de aquí al 13 de marzo. La agencia libre comienza el 13 de marzo a las 3 de la tarde. Aunque dos días antes, lo que es el 12 y el 11, ya se permite hacer negociaciones. Hoy hablaban también de que muchas negociaciones, el 10-20% de las negociaciones ya se saben un par de días antes, y ese 13 de marzo pues es más, más bien más trivial ¿no? para cerrar algunas cosas. Entonces de aquí al 13 de marzo hay que estar muy atentos a las redes, a nosotros mismos, a nuestras comunicaciones que estamos poniendo, para que veamos qué, cómo se va armando este, este rompecabezas.
1: Claro, que iremos eh, poco a poco desde mañana, eh, perdón, poco a poco resolviendo eh, se, eh, semana a semana durante los programas y platicando del... ...los agentes libres que vayan saliendo disponibles... ...los rumores, cortes... ...modificaciones de contratos, etcétera, etcétera... ...que es de lo que se trata el off ¿verdad? Así es. es. ¿Algo que les gustaría agregar antes de terminar... ...el tema de los agentes libres?
2: No, adelante, digo... ...apenas tenemos... poquito menos de un mes en el cual nos vamos a divertir... ...mucho con esto, y muchos comentaristas dicen... ...que esta época es de las más interesantes... ...en la liga por todos los, los rumores... Lo que sí, sí claro. los, los medios oficiales son muy enfadosos. Por ejemplo, la NFL Network te repiten lo mismo 50 veces de aquí al día del draft. O sea, con una sola vez que los veas ya sabes que va a tratar toda
1: la semana, ¿verdad? Este, sí, sí. Muchachos, hay preguntas y respuestas que nos dejaron eh, en los mensajes. Y nos bueno. pregunta Ulises, dice, a quien le mandamos un saludo, dice, ¿quién cree que va a ser el sucesor de Tom Brady? Hoyer, Daniel Edling? ¿Cuánto tiempo creen que siga jugando?
0: Pues yo Oye. pienso que ninguno de, de los que puso, ni Brian Hoyer ni Edling. Yo pienso que a lo mejor Brady juega un par de temporadas, o a lo mejor unas tres más, y van a ir a buscar a alguien, en, no, si no es en este draft, en el siguiente. Pero no creo que sea ninguno de ellos.
1: De acuerdo. Ah, yo me sumo a esa opinión creo que, que no creo que sea Danny Edling no creo que, definitivamente no es Brian Hoyer eh, yo creo que Tom Brady juega un par de temporadas más como mínimo, es decir, esta y una más y creo que si no tomamos en, en este draft, a lo mejor en una ronda 3 o 4 un quarterback, definitivamente la temporada siguiente veremos quién será el, el, el sucesor de Tom Brady vía draft no creo que sí, claro. no creo que, que se defina antes de eso y para aquellos que tienen la duda de cuánto tiempo más podrá jugar tom brady a, él dice que hasta los 45 y por ahí lo platicaba o sea, en otro
0: super bowl
1: ajá, yo yo lo platicaba con, con en décadas 50 la semana pasada creo sobre ajá. los 45 años y el, el TV 12 method, que es como la legitimidad de este duración de Tom Brady jugando fútbol americano. Yo creo que si las condiciones lo permitan, no permiten, perdón, no debería de sorprendernos ver a Tom Brady jugando hasta los 45. ¿eh?
0: Sí, claro, es totalmente posible. Con Brady todo es posible.
1: <risa> <risa> Muchachos, ¿eh, algo más que agregar el día de hoy al podcast?
2: No, oh, muchísimas gracias. Que hay más preguntas y ojalá que se que se, se tengan más para retroalimentar a los que normalmente nos escuchan y sobre todo que nos den también sus comentarios y sus aportaciones a, a, este, a este medio de comunicación
0: Sí, claro y agradecer pues a los que nos escuchan y pues, a ustedes por su tiempo
1: Dantes, yo te agradezco a ti por tu participación el día de hoy, Roger también, muchas gracias por estar, a estar gracias. acá con nosotros este, y sobre a ti. todo les agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando eh, es muy probable que la próxima semana eh, Cambiemos el formato de podcast De semanal a quincenal en, Durante este periodo de off-season Pero les estaremos informando Por nuestras redes sociales Les enviamos un saludo a todos Síganos por favor en Twitter como PatriotsCover1 Búsquenos en Evox como PatriotsCover1 Y en iTunes también como Patriots Cover 1 Les enviamos un saludo a todos Y hasta pronto Gracias
2: Buenas noches